0: Du
1: lytter til
0: 1 Vi blev jo inviteret til, til møde inde, øh, hos Socialtilsynet inde på Frederiksberg, inde på Rødehuset, man skal ned i, øh, i kælderen. Man får sådan en lille guide på, på den sit side i, i indkaldelsen, hvordan man kommer ind, og øh, så går man så ned ad trappen, og ind ad en dør skal man pænt ringe på, øh, og så bliver man ellers let ind i et, øh, i et mødelokal dernede nede i kælderen. Det er den 2. oktober 2020,
2: og en mail fra Socialtilsyn Hovedstaden tækker ind på Jonas Federvits telefon.
0: Jeg, jeg kan meget tydeligt huske fordi jeg er faktisk på vej op på, på Havregården.
2: Han er bestyrelsesformand for Havregården og tidligere elev på Kostskolen. Mailen indeholder en indkaldelse til et møde hos Socialtilsynet i kælderen på Frederiksberg Rådhus. Tilsynet har nemlig set og hørt om en række bekymrende forhold på Kostskolen ved deres seneste
0: besøg. Jeg kan godt se, at der er noget i det her, som både er nyt, men også noget, hvor, hvor jeg undrer mig meget, fordi det er jo ting, jeg egentlig troede, vi havde fået løst.
2: Jonas vidt bemærker også hurtigt en anden ting ved indkaldelsen. Forstander Morten Ulrik Jørgensen, som han har været tæt på i mange år, er ikke inviteret med til mødet. Det står meget eksplicit, at han ikke skal være med til det møde. I mailen riser Socialtilsynet en lang række alvorlige kritikpunkter op, blandt andet at Havergården ikke kan beskytte børnene mod overgreb, krænkelser og mobning. Et andet punkt er sagen om det forsvundne notat i Kenneth og Camillas datters logbog. Her skriver tilsynet, at tekstfelterne i logbogen er helt blanke i tre dage op til datterens selvmordsforsøg, og at de finder dette meget påfaldende og dybt bekymrende. Da Jonas føder Vitt læser indkaldelsen, får han et su i maven,
0: siger han. Så tænker jeg, at der er nogle børn, der er blevet klemt i det her. Der er nogle børn, som uanset nuancer og alt muligt andet, har været udsat for nogle ting, som børn jo ikke skal være udsat for. Og jeg er også overrasket, for der er jo nogle af de ting, hvor det er første gang, jeg hører om det
2: Pitt dokumentar, mit navn er Christian Steman, du lytter til syvende afsnit af Kostskolen. Det er september 2020. Få uger inden bestyrelsen på Havregården skal mødes med Socialtilsynet i kælderen på Frederiksberg Rådhus. På det her tidspunkt får jeg flere opkald fra ansatte på Kostskolen, der fortæller mig, at de er nervøse. Socialtilsyn Hovedstaden har været på uanmeldt besøg to gange inden for en uge, og nu ulmer det på Havregården, siger de. Min og tilsynets interesse har skabt en utryg stemning blandt medarbejderne. Flere frygter, hvad jeg graver i, og ikke mindst, hvad jeg finder frem til. De gætter indbyrdes på, hvem er de nuværende og tidligere ansatte, der taler med mig. For bestyrelsen og forstander Morten Ulrik Jørgensen har jo tidligere skrevet ud, at ingen må tale med mig. Jeg har i månedsvis forsøgt at blive klogere på, hvem forstander Morten Ulrik Jørgensen er. Jeg kan læse mig frem til, at han har været ansat på Havregården i 29 år, først som lærer og de sidste 13 år som forstander. Han er mange byrådspolitiker i Kribskov, manden bag Festival, indehæver af musikstedet Det Hvide Hus, og han ejer derudover en række andre virksomheder i lokalområdet. Men en af dem, der måske kender ham allerbedst, er Jonas Fæderhvitt,
0: bestyrelsesformand på Altså min, min historie med Morten starter jo, da jeg starter som elev på Havergården, Der er han øh, lærer. Han er mit matematiklærer, da jeg startede op i, i, i det, der hedder 56. klasse, og husker jeg jo tydeligt ham som en god lærer. Det var faktisk en, en lærer, jeg var enormt tæt på, så jeg har ham på alle tidspunkter af døgnet, både i undervisningsdelen, men også om aften, og er jo på lejerture med ham, og ender faktisk også med at være så tæt på ham, at jeg faktisk har timer med ham i hans fritid, hvor jeg er med ham ude og hugge brænde, og jeg kommer hjem hos hans familie. Jeg kender hans søn. Så kommer jeg faktisk relativt tæt på, at man har et tæt og tillidsfuldt samarbejde og et øh, forhold til, til ham. Og det er jo også ham, der spørger, om jeg så har lyst til at træde ind i bestyrelsen.
2: Jonas Fæder bliver medlem af bestyrelsen i 2012. Arbejdet er frivilligt, og efter to år sætter han sig i stolen som formand. En rolle, han har haft lige siden. Samarbejdet med Morten Ulrik Jørgensen har været tæt, men nu står han og læser mailen fra Socialtilsynet. Og de alvorlige beskyldninger, der kommer mod forstanderen i mødeindkaldelsen, chokerer Jonas Federvit. Jeg kan ikke
0: genkende den skole, jeg mødte, når man så hører om alle de problemer.
2: Der er ellers mange af de tidligere og nuværende medarbejdere, jeg har talt med, der mener, at der i årvis har været problemer med forstanderen og hans agerende på Kostskolen. En episode, der står klart i erindringen hos både børn og voksne, er en udklædningsfest, der foregår i Havregårdens gymnastiksal, kort tid efter den svenske journalist Kim Vala er blevet slået ihjel. Jeg har fået fat på et billede fra den her udklædningsfest. I gymnastiksalen er børnene klædt ud som prinsesser, Harry Potter-karakterer og en enkelt som Catwoman. Men blandt børnene går en voksen mand rundt i kæledragt med en afsævet mannequin-dukke på ryggen, det er forstander Morten Olaf Jørgensen. Forstanderen har klædt sig ud som den drabstømte ubodsbygger Peter Madsen. Og det her skræmmer flere af de udsatte børn på kostskolen, fortæller flere medarbejdere. Tidligere socialrådgiver på Havregården, Mette Bonet, husker tydeligt udklædningsfesten den dag i dag.
1: Det er jo, det er jo så grotesk. Altså, det, er jo, det er jo helt sindssygt. Der kommer manden ind i kædeldragt, sådan en kandasgrøn og med en, en arm om livet, og så sådan et øh, guldfolievarme tæppe. Og jeg havde sådan et, hvad fanden skal han, altså det gik, jeg, jeg, jeg blev godt gammeldags forarvet, og meget mere til, at jeg var rystet. Altså virkelig. Hvad, altså hvad, ja, jamen jeg kan slet ikke, jeg kan ikke forstå.
2: Men forstænder Morten Ulrik Jørgensen gør mere, end at skræmme børnene udklædt som Peter Madsen, han står angiveligt også i spidsen for noget, som både Socialtilsynet og flere medarbejdere er meget bekymrede over. I Socialtilsynets rapport om Havregården fra 2019 beskrives det, hvordan forstanderen flere gange har udført, hvad Tilsynet beskriver som en særdeles grænseoverskridende handling ved at vælte børn ud af deres senge, hvis de ikke stod op om morgenen. Morten Ulrik Jørgensen siger til Socialtilsynet i 2019, at det at vælte børn ud af sengen var en enkelstående gimmick, men det afviser flere tidligere elever og lærere over for mig. Ifølge dem skete det ofte og over en længere årrække. En anden ting, som mange af de tidligere elever og medarbejdere, jeg har talt med, fortæller er, at der hersker en særlig kultur på kostskolen omkring i talesættelsen af sex mellem eleverne. De fortæller, at forstander Morten Ulrik Jørgensen flere gange offentligt udstiller elever på skolens morgensamlinger, hvis de imod kostskolens regler har dyrket sex.
1: Det er det mest ydmygende, jeg har nogensinde har prøvet.
2: En af dem er Sofie. Hende, der sammen med Cassandra hjælper Anne Dorte efter hendes selvmordsforsøg. Da Sofie bliver hævet op til morgensamlingen, er hun kun 14 år gammel.
1: Altså, jeg følte mig virkelig ulækker, og jeg følte mig beskidt, og jeg følte mig bare rigtig klam. At en mand på 50-60 år skal stå og snakke til en hel skole om mit seksliv, det synes jeg virkelig var grænseoverskrivene. Han skulle have taget den med mig og min daværende kæreste, i stedet for at stå og snakke om det foran en hel skole. Altså, hvad kommer det dem ved?
2: Det samme oplever Benjamin i sin tid på korskolen. Så sagde de det foran alle, at nu havde... Ja, hvis der er to mennesker der, så, så havde de haft sex her i nat, og det skulle hele skolen så have vide, og nu skulle de så i opvasken. Hvor sagde man det henne? Altså... Det sagde man til et morgenmøde i et åbent forum foran alle eleverne og alle lærerne. Anne-Karina Henriksen, der er lektor på Socialrådgiveruddannelsen i København, mener, at den offentlige udstilling og afstraffelse af eleverne kan være med til at skabe en farlig kultur blandt børnene.
1: Man skiller ud samtidig med, at man faktisk legitimerer, at det har fundet sted. Så man gør det til sådan noget, vi kan være fælles om, og noget, vi kan øh, synes er sjovt, eller noget, vi kan pege fingre af. Det er jo ekstremt privat, og... Det skal håndteres med den alvor, det er, når de her børn og unge ikke er særlig gamle, og i forvejen er for forskellige måder sårbare.
2: Jeg ved ikke, hvilke pædagogiske overvejelser Morten Ullrich Jørgensen har haft, når han på den her måde fremhæver, hvilke børn på kostskolen, der har haft sex. Når han vælger at klæde sig ud som Peter Madsen til en udkædningsfest eller når han ifølge medarbejderne har stået bag en praksis, hvor det var i jorden at vælte eleverne ud af deres senge. Men det vil jeg rigtig gerne have svar på.
0: Christian, jeg ringer til dig jo, fordi jeg blev opmærksom på, at, at du jo har kontaktet nogle af mine tidlige elever. Og...
2: Da jeg taler med forstanderen første gang,
0: jeg har fornemt for, at du, du, du er interesseret i Havregården,
2: får jeg et klart indtryk af, at han gerne vil tale med mig og svare på mine spørgsmål.
0: Jeg bliver enig om, at I gerne vil dig til
2: så i februar måned i år sender jeg ham derfor en mail med al den kritik, der bliver rejst af kostskolen, og den kritik, der bliver rejst af ham som forstander. Derefter sender jeg ham en sms, hvor han svarer: Hej Christian, tak for det fremsendte materiale. Jeg vender tilbage først i næste uge. Venlig hilsen Morten. Men herefter hører jeg aldrig fra ham igen. I efterfølgende to måneder forsøger jeg gentagne gange at komme i kontakt med ham på mail, sms og telefon. Det er
1: telefonsvaren tilhørende.
2: Læg venligst en besked. Hej Morten, det er Christian Stegman fra P1 Dokumentar. Dette er telefonsvaren tilhørende. Læg venligst en besked. Hej Morten, det er Christian Stegman fra P1 Dokumentar. Men jeg bliver mødt af tavshed. Jeg vil bare høre, om jeg skal forstå dit manglende svar, som om du ikke ønsker at medvirke i dokumentaren. Tilbage i kælderen under rådhuset på Frederiksberg er bestyrelsen for Havergården og Socialtilsyn hovedstaden blevet samlet. Inden mødet har bestyrelsesformand Jonas Fæder Vedt forstander Morten Ulrik Jørgensen om en redegørelse, men det står hurtigt klart for bestyrelsesformanden, at den ikke stemmer overens med tilsynets kritik. Det er faktisk
0: først, der sidder med tilsynet, at vi faktisk får det, ikke det fulde billede, men det klare billede om de konkrete episoder. Så det er i virkeligheden måske det, der står tilbage tydeligst, at vi ikke engang med deres indkaldelse og med redegørelsen fra ledelsen har et fuldstændigt overblik over, hvad der præcis er sket. Det går op for Jonas Federvidt, at bestyrelsen i mange år ikke har fået alt at vide. Jeg har et møde, bestyrelsemødet før sommeren i 2020, at nu har Socialtidssynet været på besøg, og det er bare gået rigtig godt. Og det synes, det går rigtig godt, siger de til os. Og når jeg så spørger tilsynet bagefter, så siger de jo til mig, det passer ikke. Vi synes ikke, det gik godt, og det sagde vi også. Altså, der, der får vi det modsatte billede. Alt fra Arbejdstilsynets
2: påbud til selvmordsforsøg og overgreb, er ifølge Jonas Fæder vidt blevet fordrejet
0: eller fortidet af forstanderen over for bestyrelsen. Vi får at vide, at der for eksempel er en politianmeldelse, der er foretaget, som tilsynet ikke har fået besked på. Det jeg fornemmer helt klart nu, og af min opfattelse nu, det er, at vi får en lille flie at vide, fordi så er det blevet sagt, det er sådan en, en nu har jeg informeret dig, nu er du orienteret uden af det hele billede. Altså det kan jeg genkende mange ting nu af de her ting, hvor man, når man prøver at genkende sig i et eller andet form for, har jeg fået noget at vide?
2: Da mødet med Socialtilsynet er færdigt, går kostskolens bestyrelse i gang med at tale med en lang række tidligere og nuværende medarbejdere. Og her får de ifølge Jonas Fæder vidt nu kendskab til, at forstanderen flere gange har løjet over for bestyrelsen. Blandt andet efter, at Socialtilsynet i 2019 kritiserer Havregården for ikke at have styr på deres målgruppe og for at optage for udsatte børn. Her går bestyrelsen i gang med at lave et nyt visitationsudvalg, der skal sørge for, at kostskolen bliver bedre til at udvælge de rigtige børn til skolen. Morten Ulrik Jørgensen bliver dengang bedt om at sidde i udvalget og være togholder på det.
0: På et efterfølgende bestyrelsesmøde, siger vi, hvordan går det, at vi har opfølging på det udvalg. Jamen det går rigtig godt, og øh, der er møder hver uge, og han er med, og... Efterfølgende har jeg fået at vide, så jeg at spørge, hvem det udvalgte. Jamen, Morten var der aldrig. Så cutter forbindelsen jo fuldstændig. Altså, det synes jeg er så sigende eksempel på alle de problemer, der har været.
2: Anklæderne mod forstanderne er alvorlige, og jeg spørger Jonas Federvit, om man ikke bare er en bestyrelsesformand, som ikke har passet sit arbejde ordentligt, og som nu tør alle Havregårdens problemer af på Morten Ulla Jørgensen.
0: Du oplever i hvert fald ikke en bestyrelsesformand som bare vasker hænder. Du oplever en bestyrelsesformand som tager sin del af ansvaret på sig, øh, men så også siger, at der har været en forstander, der har løjet, fordrejet sandheden, undladt at fortælle det, og det er fuldstændig uacceptabelt. Og, og det kan man ikke konkludere på, 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 på andre måder. Øh, om man har gjort det for egen vindens skyld eller ej, det ved han kun selv. Jeg ved bare, at den opførelse er fuldstændig uacceptabel. Og det tror jeg, en enhver anden vil komme frem til samme øh, konklusion på. Men noget tyder på, at bestyrelsen
2: også har været bekendt med en del af de forhold, der bliver kritiseret. Jeg er nemlig kommet i besiddelse af et opsigelsesbrev fra et bestyrelsesmedlem i 2018. I denne opsigelse ligger der en klar advarsel til bestyrelsen om, at der på Havregården er dårligt arbejdsmiljø, og at arbejdspladsvurderingerne er, citat, elendige. Og så står der, at det nu afgående bestyrelsesmedlem hverken har tillid til bestyrelsen eller forstanderen. Det er jo en klokke, klar advarsel. Altså det her, det er jo i 18. Her, der bliver advaret om, at, at man ikke har tillid til forstanderen. Der bliver advaret om, at der er dårligt arbejdsmiljø. Der bliver advaret om, at du måske er for ukritisk eller for, for
0: blindet. Ja, hvad angår den sidste? ikke reageret på det? Men det passer heller ikke, at ikke bliver reageret på det. Okay. Altså, vi laver jo mange gange undervejs ændringer, både i ledelsessammensætningen, i hvilke opgaver øh, forstanderne skal varetage, ikke skal varetage. Vi laver ændringer i økonomiske prioriteringer øh, for at imødegå øh, nogle af de problemstillinger, vi kan se. Fordi de er jo velkendte i at et personale, der er, der, er, der er presset, og der er også nogen, der ikke har de rigtige kompetencer. Så det vedkender jeg mig fuldstændig. Det arbejde er vi jo gået ind i øh, undervejs og prøvet at løse.
2: Men har ikke så gjort det godt nok? For...
0: Nej, det er åbenlyst, at vi ikke har formået at løse de der ting tilstrækkeligt. Det er tydeligt. Har, har du svigtet børnene på havvåren? Altså, det er jo mit ansvar. Det er jo mig, der sidder som den sidste i, i det her led. Så jeg har en helt klar en andel i, i det svigt, der er begået. Ingen tvivl om det. Men jeg mener stadig, at det primære ansvar må ligge hos den, der har ansvaret i, i dagligdagen. Og det er Morten Ulrik Jørgensen.
2: Når jeg taler med flere af de tidligere og nuværende medarbejdere på Havregården, så fortæller de mig, at de har været bange for at gå til bestyrelsen, og især Jonas vidt. De har været nervøse for, at han har været forstanderens forlængede arm, og at hans forhold til forstanderen, der startede, da han selv var elev på skolen, har sløret hans dømmekraft. Har du været for ukritisk? Altså har du været for naiv, når det kommer til Morten Waller Nej,
0: det synes jeg ikke, det har. Jeg forstår godt, hvor man vil hen med den kritik, og den er jo legitim nok, og den skal vi kunne diskutere til, til enhver tid. Øh... Men
2: der er rigtig, rigtig mange medarbejdere, der beskriver øh, deres syn på dig som en majonet. Mm.
1: Mm.
2: At yes. du er Mortens majonet, bestyrelsesformand. Han har kendt dig, siden du var barn. Han kan styre dig, han kan manipulere dig. Og derfor så tør vi ikke at faktisk gå til dig. Altså
0: spørgsmålet er jo spekulation. Men, men tanken, tanken har ikke bare strejfet mig Jeg har tænkt meget over det Og jeg har tænkt tilbage i Var det i virkeligheden derfra han spurgte mig øh, Og jeg har også kunne se De gange jeg har så Har ikke, ikke blandet mig Fordi det er jo min opgave men, men hvor jeg har ligesom taget nogle ting op undervejs Hvor jeg nu godt kunne, kan aflæse En modvilje fra hans side Til at jeg skulle gøre det Altså det har jo generet ham hver gang vi har spurgte en til ting. Altså, det, det, den tanke øh, har jeg tænkt mange gange, og det er nok også en opfattelse, jeg har af nogle af
2: Jonas Fædervitt erkender, at der er mange følelser forbundet til sagen om Havregården, og ikke mindst i forholdet til forstander Morten Ulrik Jørgensen.
0: Jeg føler mig svigtet på den aftale, vi havde sammen, fordi jeg troede, at det var noget, vi var sammen om. Og hvis vi var det, så var det her ikke sket, tror jeg. Og det er da et enormt svigt, men i virkeligheden, og det er måske, hvor vi kommer til, er det vigtigste, det er jo ikke svigtet i forhold til mig. Det er jo svigtet over for projektet og for de børn, som ikke har fået den, det rum og den dagligdag, de har brug for.
2: Ifølge Jonas fader Vitt har han og resten af den frivillige bestyrelse på skolen altså kun fået en flie af sandheden, når det gælder de kritisable forhold og episoder på havergården, Og når jeg taler med tidligere medarbejdere og børn på skolen, så er bestyrelsen ikke de eneste. Flere forklarer nemlig, hvordan de har oplevet, at forstander Morten Ulrik Jørgensen udvalgte, hvilke børn, der skulle tale med Socialtilsynet, når de kom på besøg på skolen. En tidligere lærer, som ikke ønsker sit navn frem på grund af sit nuværende arbejde, forklarer, at det var helt almindelig praksis, at Morten Olaj Jørgensen prikkede bestemte børn på skulderen, inden tilsynet kom.
1: Når de melder deres besøg, så er det, det foregået på den måde, at han så har øh, gået ud til nogle bestemte elever og sagt, nu kommer der nogen, og det vil være så godt, fordi, og så kører han jo med charmen, og I er Hvad var det for nogle ligesom, så... Det var altid de velfungerende og velformulerede. Altså, altid. Det var aldrig dem, der havde det rigtig svært. Det kunne han ikke drømme om. For det ville alt for farligt.
2: Det interview, jeg laver med den tidligere lærer, er lavet helt tilbage i august 2020. Altså godt en måned før, at Socialtilsynet opdager, at der er forsvundet et notat i Kenneth og Camilla datters logbog. Men allerede her, i august måned, fortæller den her lærer mig, at der ofte er blevet slettet og rettet kritisable hændelser i børnenes logbøger, før et besøg fra Socialtilsynet.
1: Når for eksempel det sociale tidssyn skulle komme, så er der blevet rettet i det, uden at, øh, altså sådan så, at, øh, at det er så pænere ud, end det skulle, ikke? eller det var.
2: Hvordan ved du det?
1: Jamen, fordi at, at det har altså, jamen, det har været noget, vi har talt om. Og så har jeg selv været inde og tjekke, jamen, hvor står det der, som jeg for eksempel havde skrevet, og, og det har så været væk.
2: Hvis der er blevet slettet i den her interne logbog, så er det ifølge flere eksperter, jeg har talt med, ulovligt. Men flere medarbejdere bekræfter uafhængigt af hinanden, at de også har at ting, de har skrevet ind i logbogen, efterfølgende er forsvundet.
1: Jeg synes jo, det er problematisk, at man retter i sådan helt faktuelle hændelser, fordi man er bekymret for, at det ser dårligt ud for, øh, i forhold til skolen og... Særligt i forhold til at få, få elever og få kommuner til at, at betale mange penge for at have elever, der
2: Forstander Morten Ulrik Jørgensen afviser selv, at han nogensinde har ændret eller slettet i skolens logbog. Han siger, at han er skuffet over at blive beskyldt for det. Jeg har forelagt Socialtilsyn Hovedstaden oplysningerne om, at Morten selv udvalgte, hvilke børn som tilsynet skulle tale med, når de kom på tilsynsbesøg. Til det svarer tilsynet, at de ikke har haft grund til at mistænke, at børnene blev udpeget til at tale med dem. Men hvis det er tilfældet, er det naturligvis stærkt
1: bekymrende. De gange vi er kommet uanmeldt, er det ikke sådan, at man træffer alle børn hjemme på skolen, eller at alle børn har haft lyst til at tale med os. Nogle af børnene har nogle problematikker, der gør det vanskeligt for dem at tale med fremmede mennesker, når de ikke er forberedt herpå. Netop derfor så er det en fast del af vores tilsynsmetoder, at vi afveksler imellem anmeldte og uanmeldte besøg.
2: Men jeg kan samtidig se i de mange tilsynsrapporter, at det ofte kun er omkring to elever, tilsynet snakker med, når de besøger Havregården. Lektor i Socialret Eva Nauer Jensen mener, at det her viser, at tilsynet har været for ukritisk over for ledelsen på Havregården.
1: Det er jo meget bekymrende, at dem, der skal føre tilsyn med at de her børn og unge har det godt. De accepterer, at der er nogle børn og unge, de ikke får lov at tale med. Og her, der, der synes jeg, der er noget, der tyder på, at vi har et tilsyn, som øh, prioriterer samarbejde og fælles øh, forståelse med ledelsen øh, meget øh, højt. Og, øh, og slet ikke øh, er kritisk over for, at det kunne være, at vi havde at gøre med en ledelse, der forsøgte at, øh, om ikke andet, så vise os et øh, udsnit af virkeligheden, som det her tilbud ønsker, vi skal se.
2: Til den kritik svarer Socialtilsyn hovedstaden følgende.
1: Der er ikke tale om, at vi vægter samarbejde og fælles forståelse med ledelsen højere end forholdene for de anbragte børn. Vi har nogle spilleregler, vi skal følge, og samtidig har vi en tro på, at vi gennem dialog bedst understøtter den fornødne kvalitetsudvikling. Det ser vi heldigvis i langt de fleste sager.
2: Efter mødet med Socialtilsynet er slut, bliver bestyrelsen for Havregården siddende i lokalet under Rådhuset. Jonas Federvitter fortæller, at han sidder tilbage overrasket over, hvad der er kommet frem på mødet, og han er klar over, at de har en kæmpe opgave foran
0: sig. Så øh, kigger vi på hinanden og begynder at, at arbejde med de forskellige ting. Og det gælder et, både der er nogle faktuelle ting, vi skal have styr på, der er nogle en ting, vi skal sætte i gang, fordi det er fredag, vi kan ikke vente til mandag. Øh, og jeg tror, at der, vi sidder der i halvanden time måske på det tidspunkt. Og der er vi øh, faktisk allerede rigtig langt i de planer, der skal lægges.
2: Og inden bestyrelsen har forladt kælderen,
0: har de taget en beslutning. I, der er en eller fælles forståelse om, at, øh, at forestilleren han skal fyres. Men sagen er
2: ikke slut endnu. For på Havregården bor der på det her tidspunkt stadig 40 børn, der ikke har andre steder at tage hen. Samtidig har Socialtilsyn hovedstaden givet bestyrelsen 14 dage til at komme med en redningsplan for kostskolen. Ellers bliver den lukket.
0: Jeg er ikke der i maven endnu til, at jeg kan lukke lukke, skolen på nuværende tidspunkt, eller på daværende tidspunkt. Men jeg afviser det ikke.
2: Forstander Morten Ulrik Jørgensen har tidligere forklaret, at han ikke kan genkende, at advarsler fra medarbejderne på Kostskolen ikke blev taget alvorligt. Han har også tidligere erkendt, at det er sket, at Kostskolen har optaget børn, der viser sig at ligge uden for Kostskolens målgruppe, men at skolen ofte først har opdaget det efter børnene er startet. Jeg har samtidig bedt forstander Morten Ulrik Jørgensen om et interview, hvor jeg gerne vil spørge ind til al den kritik, der bliver rejst af medarbejdere, elever og pårørende. Men han er endnu ikke vendt tilbage på min henvendelse.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR lyd.